0: Weekend KAPITALIZMU Cześć wszystkim, mówi Tomek Kołodziejczuk. Cieszę się, że byliście z nami na weekendzie kapitalizmu 8-10 października 2021 roku. To była impreza, a jeśli z nami nie byliście, to żałujcie, ale macie okazję nadrobić słuchanie naszych wykładów i prelekcji, ponieważ będziemy je po prostu publikować na kanale Veto na YouTube oraz tutaj na podcastach Lesefer. Przed Państwem nagranie z pierwszego wykładu, z pierwszej prelekcji otwierającej weekend. Marcin Chmielowski, ZATOPIĆ BISMARKA. Tomku, bardzo dziękuję za przywitanie mnie. Wam bardzo dziękuję za obecność. Bardzo mi imponuje to, że chcieliście przyjść na kolejną libertariańską gadkę zaraz po, co tu dużo nie mówić, bardzo fajnym biforku. No ale ja jestem jednym z, jednym z was, ja też byłem na tym biforku i też mi się bardzo podobał. O czym będę dzisiaj mówił? Otto von Bismarck. No to jest taka postać, której możemy nie lubić i jako libertarianie czy liberałowie bardzo często to właśnie robimy, że nie lubimy go, ale co trzeba przyznać Bismarckowi, to to, że miał ogromny wpływ na politykę krajową swojego kraju Niemiec i europejską. Na tyle duży był Bismarck w polityce, że do teraz potykamy się o pomysły, które on y, wprowadził. System emerytalny bismarkowski ma to do siebie, że on nie wyżywi naszych emerytów. To on nas wpędzi do grobu, nas młodych ludzi, którzy mają na to pracować. No ale prawda jest taka, że Bismarck był upamiętniony na zupełnie, zupełnie różne sposoby. Jednym z tych sposobów był totalnie głupi pomysł pewnego niespełnionego akwarelisty niemieckiego, aby największy okręt wojenny floty niemieckiej Kriegsmarine nazwać imieniem Bismarka. Nie miało to najmniejszego sensu. Bismarck miał jasną, geopolityczną myśl. Niemcy mają rozwijać się w Europie, szczególnie w jej centralnej części. Nie mają szukać szczęścia na jakichś zadymach zamorskich. No ale tak niestety wyszło, że pewien no, fan gigantomani stwierdził, że zrobimy trochę inaczej i nazwiemy największy okręt naszej floty imieniem Żelaznego Kanclerza. Okręt Bismarck był największą maszyną wojenną tego teatru wojny, czyli powiedzmy północnego Atlantyku Europy. Owszem, Japończycy już wtedy budowali swoje pancerniki, które były bardzo duże. Amerykanie do wojny jeszcze nie weszli, mieli też bardzo duże pancerniki, ale największą aktywną maszyną wojenną, był faktycznie pancernik Bismarck. Jego rola była prosta. No, miał na tyle utrudniać życie Wielkiej Brytanii, żeby ostatecznie jej to życie odebrać. Po prostu miał terroryzować handel zagraniczny, międzymorski, północnoatlantycki, pomiędzy Wielką Brytanią i liniami zaopatrzeniowymi. Miał po prostu zatapiać statki, niszczyć, zatapiać, zatapiać, zatapiać. I ostatecznie zatopić Wielką Brytanię. Prawda? Oczywiście w sensie metaforycznym. No to co zrobili Brytyjczycy? No pierwszy pomysł, jaki możesz mieć, jeżeli ktoś ma bardzo duży okręt wojenny, no to co, wystawmy nasz największy okręt wojenny i Brytyjczycy mieli coś takiego. Był to krążownik liniowy hut, Zwodowany w 1920 roku. Libertarianom obecnym na sali podpowiem, że łatwo to jest zapamiętać. to jest 6 lat przed narodzinami Rodbarda, 6 lat przed narodzinami Rodbarda, 6 lat przed naszą erą. To już będziecie wiedzieli o co chodzi, nie? On był oczywiście 20 lat starszy od tego Bismarka, który był zwodowany w 1940. No, był trochę stary, ale jednocześnie był doposażony, załoga była dzielna, kapitan był człowiekiem na poziomie, salwa była mocna, nie? OK. Starcie w ciśnienie duńskiej skończyło się tak, że z całej załogi 1418 marynarzy z Huda przeżyło trzech. Taki był Bismarck, taka była kopara. Nie? OK. I wtedy Brytyjczycy musieli zacząć myśleć. Nie? To już był ten moment, że OK, to, to standardowe zachowania, standardowy nasz pomysł nie działa, musimy wymyślić coś innego. Dodatkowo motywowała ich po prostu zemsta. Co tu dużo nie mówić, Hud był taką no, dumą floty. Oni chcieli się, chcieli się zemścić, chcieli pąścić tych poległych marynarzy. Ok, wymyślili więc następującą rzecz. Przeprowadzili na Bismarcka nalot przy użyciu samolotów, które były totalnie właściwie śmieszne i nikt nie traktował ich poważnie. Ja nie mam prezentacji, ale wy macie smartfony i możecie sobie wygooglać FireAce Swordfish, taka maszyna. Race Worldfish miał to do siebie, jak go zresztą zobaczycie na zdjęciach, że wyglądał bardziej jak samolot z I wojny światowej niż jak z II wojny światowej. To była konstrukcja dwupłatowa, obszyta płótnem jeszcze z takim dużym, trochę nieporęcznym, kuriozalnie wyglądającym silnikiem gwiazdowym produkcji Bristol Pegasus i do tego oni po prostu pod ten samolot podczepiali torpedę. Nie? Tak jak powiedzmy mamy torpedy, które zatapiają z statki czy okręty i są wypuszczane przez łodzie podwodne, to oni po prostu podczepiali torpedy pod samoloty i wtedy samolot dokonywał takiego nalotu. Leciał blisko nad lustrem wody, wypuszczał torpedę i oddalał się, żeby nie zostać zniszczonym. Prawda? Pomysł Brytyjczyków był taki, żeby przy użyciu tych samolotów, no przynajmniej spróbować coś zrobić, nie? Jakoś osłabić tego Bismarka. I był taki nalot, kiedy to 15 załóg, to były po trzy osoby, 15 załóg Firejów, Swordfishów, wyruszyło na tego właśnie Bismarka. To było niesamowite, bo to było takie wydarzenie, które jeżeli cokolwiek w popkulturze mogłoby przypominać, to byłoby to to starcie, jak pewnie to widzieliście. King Kong, który walczył z samolotami na, 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 na szczycie wieżowca. To dokładnie tak wyglądało. Jeżeli coś w popkulturze jest do tego podobne, to to było właśnie to. Mamy jednego wielkiego potwora i rój takich złośliwych os, które dookoła niego krążą i próbują go urządlić. I teraz, tak jak powiedziałem, Bismarck był największą maszyną wojenną. Po prostu nie było nic większego, co strzela i może niszczyć. Nie było. Swordfisher to był kabaret, to był po prostu kabaret. Nawet sami lotnicy, którzy na nich latali nazywali je string bags, czyli siatka na zakupy, taka, taka z żyłek zrobiona, bo miał po prostu bardzo ażurową konstrukcję. To nie był dobry samolot, po prostu. I nikt tak naprawdę nie spodziewał się, że tym pilotom się uda. Nikt, nikt, nikt nie założył, że to, że to faktycznie wypali. Po prostu życzono im dużo szczęścia, no najwyżej dostaniecie pośmiertnie jakieś odznaczenia. No tyle możemy dla was zrobić. A całe linie przemysłowe Wielkiej Brytanii wtedy szły na produkcję Spitfire'ów, no bo to było najważniejsze, żeby obronić wyspę. Yy, I yy, yy, yy nie było kiedy nawet zastępować tych przestarzałych samolotów. I teraz się stała sytuacja bardzo, bardzo dziwna i bardzo nietypowa i tak naprawdę to nie chcę powiedzieć. Pilotom Swordfishów udało się unieruchomić tego największego giganta i potwora nazistowskiego, czyli okręt Bismarck. Jedna z torped tak fartownie trafiła, że zalała maszynę, która sterowała sterem, wiem, że jest to pleonazm, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie wiem, jak powiedzieć to inaczej, i wykrzywiła ster o tyle, że Bismarck zaczął zataczać takie gigantyczne koła. Nie dało się tego naprawić, nie w warunkach oceanicznych, Kapitan statku, przepraszam, okrętu, jak się dowiedział o tym, co się stało, to po prostu otwarł kantynę. To jest mniej więcej coś jak rzucenie ręcznika w boksie. To znaczy, że już wiemy, że przegraliśmy, zjedzcie sobie czekolady przed śmiercią, jeżeli wam to ułatwi ostatnie godziny waszego życia. I wtedy Bismarka dopadła cała brytyjska flota, po prostu zniszczyli go, zatopili i udało się, udało się. Ale początkowy atak był zrobiony przez ludzi, na których nikt nic nie stawiał. A najlepsze jest jeszcze to, że z tych 15 załóg nikt nie zginął tego dnia. Nie wszyscy ci lotnicy przeżyli wojnę. Niektórzy nie przeżyli tej wojny, ale podczas tego ataku nikt nie zginął. Byli ranni, owszem, ale każdy samolot wrócił na swój lotniskowiec, bo to był atak z lotniskowca. I teraz sytuacja moim zdaniem jest trochę podobna do, tego, do tej sytuacji, w której jesteśmy my. Na nas też nikt nie stawia. Na libertaria nikt nie stawia. Nawet my sami przeważnie w siebie nie wierzymy. To jest smutne, ale powinniśmy w siebie zacząć wierzyć. Dlaczego tak się dzieje? No bo patrzcie, no przecież lewiatan jest taki duży, potężny, ma gigantyczną kasę. Jest przecież Narodowy Instytut Wolności, jeśli chodzi o trzeci sektor. Są spółki skarbu państwa, są parlamentarzyści, są gigantyczne wpływy. A my co? Spotykamy się w namiocie cyrkowym. Nie? Na nas nikt nie stawia i nawet my czasami na siebie nie stawiamy. Ale to jest tak naprawdę nasza zaleta. To jest nasza zaleta. Na pilotów Sportfishów też nikt nie stawiał. Nikt na nich nie postawił złamanego grosza. Okazało się w starciu z Bismarkiem, że wszystkie wady tych przestarzałych samolotów są ich zaletami. Po pierwsze, pociski, które trafiały w te samoloty przechodziły na wylot, bo konstrukcja była tak miękka, powiedzielibyśmy wręcz, dziadowska, nie, po prostu nie odpalały się ta, ta spłonka nie, nie zadziałała więc one przechodziły rekordzista był postrzelony 125 razy samolot dostał 125 razy i tak puścił torpedę może nawet tą, która uszkodziła Bismarcka na tyle że reszta floty była w stanie go zniszczyć już totalnie i wrócił dwóch z trzech tych członków załogi było rannych ale wszyscy przeżyli to pierwsza rzecz, druga rzecz ówczesne systemy celowania były dostosowane do dużo szybszych samolotów Swordfish latały bardzo powoli ale były przy tym bardzo stabilne w locie. Piloci byli bardzo odważni i byli wyszkoleni, byli przećwiczeni. Znali się, dogadywali się. Dzięki temu mogli bardzo skutecznie te torpedy puszczać. Cała sytuacja polega na tym, że jak chcecie zrobić taki nalot, jeżeli kiedyś będziecie akurat będziecie robili naloty torpedowe na okręty wroga lub statki wroga, to pamiętajcie, żeby lecieć blisko przy lustrze wody. Blisko przy lustrze wody. Oni się tego nauczyli, jeszcze niektórzy z nich na Morzu Śródziemnym podczas walk o Maltę i, i, i tam jeszcze z flotą włoską i byli w stanie opowiedzieć to swoim kolegom z innych załóg. Więc to jest ważne. Popatrzcie na to, ile daje kantyna, czyli te wszystkie biforki, afterki, naszej konferencji. To też jest bardzo duża siła. Rozmawiajcie ze sobą, poznajcie ludzi, z którymi się jeszcze nie widzieliście. Będziecie mieli więcej kolegów, ale dowiecie się rzeczy, które mogą być dla was operacyjnie ważne. To może być ten efekt motyla. To jest kolejna sprawa. I finalnie udało się zrobić coś takiego, że gigantyczna maszyna wojenna Brytyjczyków zawiodła, a wygrały oldschoolowe dwupłatowce z największym potworem nazistowskim. Więc to jest to. Oni mieli jeszcze jedną przewagę i to jest też coś, co my mamy, a czego nie ma żaden państwowy wylewiaton. My się możemy bardzo łatwo rekonfigurować. Bardzo łatwo. Swordfisze były w stanie rozproszyć ogień. To znaczy oni atakowali naraz z kilku stron. Nigdy nie było tak, że wszystkie karabiny, cała obrona przeciwlotnicza Niemców jest skupiona na jednym samolocie. Oni zawsze atakowali tak, żeby ktoś zaatakował od rufy, ktoś zaatakował od sterburtu, od, sterburt, od bakburty. Nigdy nie było tak, że po prostu wszystko leci na jednego. I my też to mamy. Sektor libertariański, nasz klaster, na tym właśnie polega. Mamy rekonfigurowalność, mamy różnych przedsiębiorców idei, którzy zajmują się różnymi tematami. Ja nie znam się na Bitcoinie. Nie muszę. Bo wiem, że na tej sali to jak powiem ktoś się zna na Bitcoinie, to z 20 rąk się podniesie. I bardzo dobrze, o to chodzi. Są tutaj ludzie, którzy znają się na biotechnologii. Ja się na tym też nie znam. Ale ja się z kolei znam na czymś, na czym nie znają się inni. I to też jest coś. Więc my to mamy. My mamy witraż. Nie musimy mieć silnej, twardej struktury pancernej, bo ona tak naprawdę jest łatwo zatapialna. I piloci Sportfishów piloci to właśnie pokazali. Nasza rola jest natomiast dużo trudniejsza. My tak naprawdę mamy dwóch przeciwników. To nie chodzi o to, że my po prostu walczymy z lewiatanem, bo to jest jak gdyby jedna rzecz. Ale ten lewiatan ma, powiedziałbym, dwie natury i każda z nich chce nas kontrolować. Jeżeli będą jacyś przyszli, historycy ruchu libertariańskiego w Polsce, jeżeli komuś będzie się chciało to zrobić, to prawdopodobnie zauważy jedną rzecz, że mniej więcej 20 lat potrzebowaliśmy na to, żeby zrozumieć, że nie jesteśmy prawicą. Nie jesteśmy prawicą po prostu. W tej chwili jesteśmy intelektualnie, finansowo, zapleczowo, mentalnie też niezależni od myśli prawicowej i bzdury polegające na dziwacznej wizji, dzieł zebranych Miltona Friedmana, jeszcze najlepiej Ludwika von Misesa, postawionych na kominku czy nad kominkiem w dworku szlacheckim, no ta wizja już upadła, po prostu. My już wiemy, że jesteśmy niezależni od prawicy. Nie podzielamy z nimi ich lęków i nie podzielamy z nimi ich panicznej potrzeby kontroli. Panicznej potrzeby kontroli. Ale pamiętajcie o jednym, lewicą też nie jesteśmy. Libertarianizm nie polega na tym, że jesteśmy za lewicą, tylko i też za wolnym rynkiem jednocześnie. Jesteśmy czymś innym. Libertarianizm nie jest chodzeniem po osi kontroli, w której kontrolujemy innych ludzi i mówimy im, jak mają żyć. Mówimy im, z kim mają spać i mówimy im, co mają jeść. Do tego można niestety sprowadzić polski dyskurs polityczny. Libertarianizm jest czymś zgoła innym. On polega na tym, że my wychodzimy z tej osi i mówimy możesz upaść jak chcesz. To jest twoja sprawa. Ty będziesz płacił swoje długi, ty będziesz swoje problemy musiał sam ogarnąć albo ludzie, którzy dobrowolnie ci pomogą, ale dajemy ci coś jeszcze. Ty będziesz mógł czerpać zyski, jeżeli uda ci się, jeżeli faktycznie to wypali. Masz prawo poszukiwać szczęścia. Masz takie prawo. My ci chcemy je dać. Nasza wizja jest silniejsza niż wizja prawicy i lewicy, bo oni się w nas zawierają. Możesz być prawicowcem w libertariańskim świecie. Możesz być lewicowcem w libertariańskim świecie jeśli jesteś na swoim własnym gruncie oczywiście. Ale libertarianinem w świecie prawic lub lewicy być nie możesz. Oni chcą nas zniszczyć, chcą nas stłamsić i cały czas wiecznie słyszę, że my jako libertarianie właściwie nie powinniśmy istnieć, musimy się przykleić czy to do jednych czy do drugich. Obrzydzeniem mnie napawają takie wizje. Prawda jest taka, że jeżeli wejdziemy w jakikolwiek sojusz czy z prawicą czy z lewicą to to jest sztywny hol. Nigdy się nie rozwiniemy. Oni zawsze będą nas po prostu przytłaczać. My jesteśmy tą siłą, która może ich zmieść. Dlatego oni nas nie lubią. Dlatego Bismarck boi się sportwiszy. Po prostu. Oni nie mają tego, co mamy my. My mamy rekonfigurowalność. Oni nie posiadają tej mocy. I non-stop zawsze będę słyszał, i wy to też na pewno nieraz słyszeliście, że libertarianie nie mają żadnych swoich własnych poglądów, że to jest coś jak wolna amerykanka, nie macie etyki, bo my tutaj albo współczujemy ludziom, zwierzętom, gejom, albo współczujemy tradycji i chcemy zrobić tak, żeby ci, którzy już umarli, dalej nami rządzili. To jest w największym skrócie zarówno stanowisko prawicy, jak i lewicy. Albo ucieczka w totalny chaos, albo ucieczka w totalny porządek, który był porządkiem 100, 200, 300, 500, 1000 lat temu. Nie obchodzi mnie taka wizja, nie interesuje mnie taka wizja. Dlatego jak wam ktoś jeszcze kiedyś powie, że my nie mamy swoich zasad, mówcie, że mamy, bo jak najbardziej mamy dość zapomniany pisarz polityczny Pieter de la Courte, opierający się na notatkach swojego brata Johanna, napisał świetną książkę o tym, w jaki sposób Holandia czy Niderlandy mogą poruszać się niczym kot pomiędzy bestiami w XVII wieku. Holandia też nie miała, czy Niderlandy, nie miały żadnych, ale to żadnych zalet z punktu widzenia, powiedzmy, polityki europejskiej. Biedny kraj raczej niż inny i plusy były tylko takie. Spławne rzeki, i dostęp do morza. No i okej. Okay. Tylko, że to, co oni tak naprawdę mieli, to byli mądrzy ludzie, kupcy, tolerancja. Pierwsza giełda w Europie. Pierwsza giełda na świecie. I bardzo dobra flota. I to wystarczyło. I my też możemy być taką bardzo dobrą flotą. Pamiętajcie, że każdy z tych szyldów, który tutaj dzisiaj jest, to jest trochę jak ten samolot, albo trochę jak jakiś statek. My możemy stworzyć po prostu naszą własną kupiecką republikę. I nie musimy doklejać się czy to do potwora, który lubi chodzić w gronostajach, czy to do potwora, który lubi chodzić ubrany na czerwono. Nie musimy tego robić. Nie musimy być sojusznikami ludzi, którzy wprost w deklaracji wierzwałckiej napisali, że będą zwalczać liberalizm. Tam jest to wprost napisane. I nie musimy wcale się z nimi zadawać. Sojusze taktyczne są ok, jeśli są taktyczne. Ale tutaj nie może być mowy o czymś zupełnie na stałe. My mamy nasze własne zasady. Możemy poruszać się jak kot pomiędzy bestiami i tego Wam życzę. Dobrego weekendu.